0: la fin de l'année, le Gabon adoptera un nouveau code civil et pénal en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le pays entend se conformer à la Constitution en reconnaissant aux femmes gabonaises des droits dans les sphères privées et professionnelles, une occasion pour le pouvoir et l'opposition d'enterrer momentanément la hache de guerre. Paul-Marie Gondjou, bonjour.
1: Bonjour Madame Époté.
0: Approuvée par le gouvernement, la réforme du code civil et pénal devrait sans grande difficulté être adoptée par le Parlement gabonais. Après des mois de tension, est-ce l'union sacrée des partis politiques au nom des droits des femmes
1: Bon, écoutez, je pense que sur cette question, qui est en fait euh, une question de société, un problème de société, euh, tout calcul politicien est à bannir. En fait, euh, je pense que le débat qui se fait dans la société gabonaise aujourd'hui est sur, effectivement, l'évolution des, de des droits de la femme. Et euh, c'est vrai qu'il y a une petite polémique qui est née de la, la fonction de chef de famille euh, qui serait partagée entre la femme et l'homme, mais je pense que ce n'est pas ça le plus important. Le projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres, donc présenté devant euh, le Parlement traite de trois questions principales, donc les, euh, les droits de la femme, les violences faites aux femmes et aussi une euh, réforme du code pénal sur euh, la... Une facilité, du moins donner une plus grande facilité aux femmes de, 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 de pouvoir euh, divorcer et euh, de pouvoir aussi euh, interrompre des grossesses non voulues. Donc, euh, je pense que ce sont toutes ces questions-là qu'il faut, euh, qu faut voir. Il faut voir l'évolution de la société dans ce sens-là et non pas des questions polémiques qui cacheraient, en fait, les vraies questions.
0: Une évolution de la société parce qu'il y a eu une pression des femmes ou une prise, des une prise de conscience de la part des hommes
1: On va dire qu'il y a certainement une prise de conscience quelque part. Il y a aussi le fait que dans la décennie de la femme, euh, cette euh, cette année, le Gabon a voulu effectivement faire avancer un certain nombre de choses puisque la constitution du Gabon nous parle de, de droits de la femme, donc pardon, d'égalité entre de sexe entre la femme et l'homme. Un certain nombre de lois étaient encore, en, je dirais, en, en retard par rapport à, à je dirais, à l'avancée de la constitution. Il était bon effectivement de pouvoir les les mettre, à, les mettre à niveau, les dépoussiérer un peu de ces aspects rétrogrades.
0: Ce qu'on a constaté également ces derniers mois, c'est qu'il y a une visibilité plus importante des femmes sur la scène politique, avec notamment la nomination d'une femme comme premier ministre. C'est une première au Gabon. Comment cette nomination a-t-elle été accueillie par l'opposition
1: Je me méfie beaucoup des nominations à gadget. Euh je pense que la nomination euh, du premier ministre au Gabon a été intervenue effectivement au moment de la décennie de la femme. C'est une bonne chose qu'une femme soit premier ministre. Mais je souhaiterais qu'une femme soit premier ministre tous les jours euh, et qu'elle soit premier ministre sur la base de ses compétences, sur la base de sa, de sa, de, de sa force politique. Euh, mais Cela n'enlève rien en qualité de madame euh, Osuka qui est premier ministre. Mais je ne voudrais pas que cette nomination soit euh, présentée comme... Euh, une promotion de l'approche genre, il faudrait plutôt que les femmes, comme les hommes, euh, aient accès à toutes ces fonctions, à tous ces postes, euh, de manière égalitaire. Et c'est tout à fait normal, parce qu'elles vont à l'école, euh, elles, elles font des études, euh, elles travaillent, donc par conséquent, elles doivent avoir les mêmes, les mêmes opportunités, les mêmes droits que les hommes sur cette
0: question-là. Mais que diriez-vous, alors, de manière générale, sur les droits de la femme au Gabon Il y a une avancée
1: sur les droits de la femme au Gabon, le pays a connu déjà les années euh, antérieures beaucoup d'avancées sur, sur ces questions. Euh, on peut noter que euh, les, euh, les femmes, comme les hommes à compétences et à diplôme égal ont les mêmes salaires. Les femmes au Gabon ont euh, effectivement euh, accès, ont accédé à certains postes euh, de haut niveau euh, au Gabon, euh, magistrats, ministres, médecins, etc., Aujourd'hui, nous sommes, on va dire, je pourrais le dire de manière badine, mais dirigés plus ou moins par des femmes, parce que le Premier ministre est une femme, le président de la Cour constitutionnelle est une femme, le président du Sénat est une femme, et pour ne pas dire autre chose, il y a encore d'autres femmes qui sont, je dirais, à la manœuvre dans la gestion du Gabon. Donc, euh, nous sommes réellement en pleine décennie de la femme au Gabon, euh, si on peut le voir de cette manière-là.
0: C'est donc un bon point pour le Gabon
1: ben Écoutez, c'est tout à fait euh, normal. C'est pour ça que je dis que c'est une question qui, qui ne doit pas être vue de manière politicienne. Parce que euh, lorsque nous disons que c'est un bon point pour le Gabon, tout de suite, on voit effectivement les, euh, les décisions prises par le, par le pouvoir pour y arriver, mais c'est en fait, au Gabon, les femmes elles-mêmes, au-delà des, 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 des camps politiques, les femmes elles-mêmes qui se battent pour arriver effectivement à faire valoir leurs droits. Euh, parce que nombre de femmes aujourd'hui, et pour revenir un peu à la, à la modification du code civil sur les droits des femmes, nous avons beaucoup de familles monoparentales. Des familles qui sont dans, dans lesquelles les femmes élèvent seules leurs enfants. Euh, ces femmes-là, je pense, doivent avoir des droits euh, de la même manière qu'un chef de famille homme dans, une, dans un couple. Parce que lorsqu'on élève un enfant seul, euh, on ne doit pas attendre d'avoir l'autorisation d'un homme qui aura démissionné ou bien qui sera dans un autre ménage pour faire telle ou telle chose avec son enfant. Donc, moi, je pense que ces femmes doivent avoir aussi, elles, la qualité de chef de famille. Et c'est euh, un aspect pour moi qui est très important.
0: Sur le plan purement politique, depuis la présidentielle de 2016, pouvoir et opposition se regardent en chien de faïence, toutes les tentatives de dialogue ont échoué. Ce climat est-il amené à perdurer jusqu'en 2023, qui est la date du prochain scrutin
1: Vous touchez là un point qui est, qui est très important, parce que je pense que nous sommes actuellement dans une espèce d'impasse politique. Nous sommes dans une impasse politique doublée d'une crise politique que nous connaissons depuis l'élection présidentielle ratée de 2016. Euh, et nous sommes rentrés dans l'impasse depuis euh, l'accident la, vasculaire cérébral de M. Bongo Ndimba, parce que cela pose le problème de la gestion de l'État aujourd'hui, de savoir s'il est en pleine capacité de ses facultés cognitives pour euh, gérer euh, le Gabon. Euh, cette situation euh, nous emmène aujourd'hui à nous poser la question de savoir qui dirige le Gabon. Et euh, cette question aussi euh, nous interpelle beaucoup parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que l'État est, euh, est presque à l'arrêt. Les problèmes économiques sont nombreux, les problèmes politiques sont nombreux, les problèmes sociaux sont nombreux. En fait, il manque un capitaine à la barre. Et si M. Bongo était euh, aussi euh, en capacité de pouvoir gérer le Gabon, on ne verrait pas effectivement cette euh, absence d'un capitaine à la barre parce qu'il y a bien trop de problèmes et il faut que quelqu'un soit là pour prendre les décisions qu'il faut. Il faut que quelqu'un soit là pour mener euh, la barque et donner le, le, le cap, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, les décisions sont prises parfois un peu à gauche et à droite sans, sans qu'on ne sache exactement qui prend la décision. Le Gabon ne peut pas se permettre d'avoir une telle gestion. C'est la raison pour laquelle je disais que nous sommes dans une impasse politique et qui nécessite que nous puissions régler ce problème le plus rapidement possible.
0: Mais désunis comme l'est aujourd'hui l'opposition, Paul-Marie Gondjou, quelles sont ses chances de faire entendre ses revendications Madame
1: Epoté, je ne voudrais pas pouvoir mettre cette question sur le sens, du moins dans un esprit dans une division manichéenne des camps politiques opposition et majorité. Aujourd'hui, je pense que le problème dont je viens de vous parler dépasse les frontières des camps politiques. Parce que que nous soyons euh, dans le camp du, du PDG de ces partis satellites ou euh, de, de l'opposition, euh, nous voyons tous ce problème du Gabon. Et euh, aujourd'hui, je dirais que le Gabon est même traversé par deux courants politiques, le courant de ceux qui euh, euh, veulent faire du surplace, qui veulent garder le statu quo, euh, donc euh, je pourrais appeler le conservateur, et le courant de ceux qui euh, veulent effectivement des patriotes euh, progressistes, qui veulent voir le Gabon être remis sur les rails et euh, pouvoir effectivement faire avancer la machine à nouveau parce que, comme je le disais, le pays est à l'arrêt. Donc, ces deux courants, effectivement, euh, qui sont transversaux. Parce que vous soyez dans l'opposition de la majorité aujourd'hui, on est effectivement à se poser la question de savoir en fait euh, si réellement il y a une majorité d'opposition parce que le pays n'est plus dirigé comme il devrait l'être normalement.
0: Vous êtes Paul-Marie Gonjou, membre de l'Union nationale fondée par Zachary Miboto. Le congrès de décembre a été écourté, les militants ayant contesté euh, votre candidature à la présidence de ce parti. Est-ce que vous comprenez les critiques dont vous avez été victime et qui parle d'une succession dynastique.
1: Euh, je voudrais déjà dire au départ, madame, que je ne suis pas le fils de Zakari Miboto Mais vous Nous êtes avons... son
0: gendre. Vous êtes son gendre. Je... Et en Afrique, vous êtes son fils.
1: Je, je ne suis pas le fils de sang de M. Zakari Niboto. Donc, euh, si effectivement je suis son gendre, je suis marié à sa fille depuis maintenant 21 ans, avant l'existence de l'Union Nationale. Donc, euh, je pense que cette critique, pour moi, n'a pas lieu d'être parce que dans notre parti, à l'Union nationale, les statuts du parti euh, donc, euh, autorisent tout militant à se porter candidat à l'élection de président du parti. Donc, en ce qui me concerne, je pense que c'est beaucoup plus sur ma compétence, sur euh, mon engagement, ma détermination, ma connaissance du parti et aussi parce que je pense que nous sommes arrivés à une période où il faut penser maintenant à, à demain, à engager les nouvelles générations dans la, la, la gestion de nos partis, de, nos, de notre pays. Euh, je pense que sur ces, sur ces valeurs-là, je suis tout à fait légitime pour être, pour être candidat, et c'est ce que reconnaissent euh, de, de très nombreux militants de l'Union nationale.
0: Alors le, le congrès a été reporté pour le mois de juin. Une candidate se présente également à la présidence de ce parti, c'est Paulette Missambo. Maintenez-vous votre candidature
1: Ah bien bien sûr, Madame euh, Missambo effectivement est candidate, euh, c'est une ancienne ministre euh, d'État de Monsieur Marbon-Gondima qui, euh, qui est avec nous dans le parti et euh, c'est une bonne chose effectivement, même si elle n'a pas été au, dé au début et qu'il a fallu que les compatriotes militants poussent à sa candidature, mais je suis bien heureux, effectivement, que nous puissions avoir cet exercice démocratique au sein de l'Union nationale. Et euh, le meilleur l'emportera certainement euh, au terme de cette élection. Et euh, il faut effectivement que celle-ci se tienne euh, avant le mois de juin, parce que bon, nous sommes déjà en mois d'avril, mais euh, il faut qu'elle arrive vite.
0: Paul-Marie Gondou, merci.
1: Merci, madame.